0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trade.
1: El podcast donde la cerveza y el trade running hacen
0: el amor. Sí, señor. Episodio número 62. Sí, 62. sí señores. Comenzamos a perfilarnos. El, el, 100, el 100 lo veíamos lejos, pero, pero ya no tanto. Ya, ya no, no
1: tanto porque ya estamos... en La el, cuarentena lo acercó
0: el, bastante. De hecho, justamente... Eh, me di cuenta ayer que con este episodio grabando, hemos o sea, grabado este episodio, hemos grabado la misma cantidad de episodios en cuarentena que fuera de cuarentena. El último episodio que grabamos en el ARIS fue el 31, es decir, este es el episodio sí. número 31 que grabamos sí. en cuarentena. O sea, 31 episodios en 120 días, más o menos. Por ahí, alrededor ya casi la la a...
2: cuarentena para nosotros fue un éxito,
0: total. La convertimos, la convertimos. Creo que la, la, que hemos, creo que la hemos sabido eh, aprovechar. Y, y qué más para, para decir que esto ha sido algo a lo que le hemos sacado provecho que Pangea, no Juan?
2: ¿Qué más, sí, qué más, qué más podemos decir que las inscripciones de Pangea están agotándose.
1: Han sido todo un éxito. Sí, señores. Sí, señor. y, y les digo una cosa. Yo creo que hoy, hoy 22 de julio, ya no hay inscripciones con camiseta. Es probable, es probable. Lo es probable porque
0: se está moviendo demasiado rápido. Eh, tenemos gente de varios países, no de un par, de varios países. Eh, importante tener en cuenta que si llegan a quedar cupos premium, son hasta dentro de cuatro días, es decir, hasta el domingo. Sí. Entonces, pilas porque si llegan a quedar cupos, eh, se van a agotar porque hay que comenzar a enviar las camisetas. ¿Para dónde, Juan? ¿Para dónde se van las es camisetas? Que, bueno, acá en Colombia Perú.
2: se va un resto. Se van muchas para Perú, se van para España, para México, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia
1: y Alemania, Canadá. Alemania, Alemania también. Sí, señor.
0: Sí, señor. Sí, señor. Estamos de contentos y agradecidos. Ahora, ahora dos cosas para decir, primero eh, hace dos semanas tuvimos un episodio con Depa, brutal, brutal el sí. episodio que tuvimos con Depa sí señor y la semana pasada, el episodio también a mí me gustó muchísimo el episodio de la semana pasada, que hablamos sobre, sobre lo que es ser élite, o, o si en verdad la gente, o sea, si en verdad tenemos el concepto de ser élite eh, bien, bien bien hecho, porque a veces creo que se nos va un poquito de cómo debe ser, esas dos cosas ahora ya para cerrar la, 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 la pauta y darle entrada al invitado. A Juan se le ocurrió una idea. Qué pedazo de idea. Que vamos a llevar a cabo. Qué ¡Puta
2: madre, güey! Eh,
0: no sé si la puedes explicar o, o puedes. si puedes contarla sin contarla.
2: Eh, yo yo, yo le, les le pregunté a un muy buen amigo antes de contarle a ustedes. Y le dije.
0: Me de dime, dime,
2: dime más o menos, no. el, el, es un, es un, <ríe> yo les conté no, 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 ¿tú, ¿tú más o menos de dónde el, salió la idea, sí, claro. y él es un profesor de diseño, y me dijo, uh -huh. deme un concepto así, básico de la idea, y le dije, todo el puto planeta, <ríe> y me dijo, listo ya, <ríe> va a coger todo el planeta Tierra.
0: Ahora, ¿cuándo va a llegar a esa idea a ah, los, a los oídos de ustedes, el primero de septiembre sí. el primero de septiembre, llega la idea y llega ¿lo podemos decir? otro evento de 3 y 3, ¿lo podemos decir ya? yo creo que sí sí, sí señores sí, yo, yo
1: creo que es, es evento. otro evento y alístense para estar dentro del evento durante un largo rato sí señor sí. es la carrera yo más creo. larga
2: que se ha visto en la historia no hay una
0: carrera <ríe> más larga es cierto, yo creo que decimos las dos palabras que, lo, que la engloban como para comenzar sí, a meterse sí, en la cabeza. Sí, claro. Juan, ¿cuáles son las dos palabras? El evento, ¿cómo va?
2: Eh,
0: ¿Las dos palabras? Bueno, sí, Aurora voltas? Boreal. Aurora Boreal, no vamos a decir más nada. Aurora Boreal. De Pangea pasamos a Aurora Boreal. No sí. vamos a decir más nada, pero ya sabes importante. Ahora, Jorge, Jorge. Cuéntame. Estuviste de cumpleaños la semana... Eh, hace 12 días estuviste el cumpleaños. Hace 12 días, sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños sí, sí, atrasado, sí. públicamente. Nosotros sé si te felicitamos, pero bueno, feliz cumpleaños atrasado, porque nosotros estamos tan prevenidos que grabamos con mucho tiempo antes de hacer los episodios y se nos pasó a felicitarte en el episodio. Sí, en el episodio sí. que era, bueno. Feliz sí. Feliz cumpleaños, marica, Feliz bueno. cumpleaños públicamente. Bienvenido a los 40. Eh, si sí, son, que... ¿Son, ya... son fáciles los 40, señor Andrés. Son fáciles, son fáciles, la plenitud llega, la plenitud llega. Eh, cuéntame una cosa, Jorge, no solamente de qué vamos a hablar, sino con quién vamos a hablar hoy y por qué está eh, la persona que está acá con nosotros eh, el día de hoy, importante, eh, no solo que tenemos un invitado nacional, cosa que no es común en Telegetril y ya lo hemos explicado, Sopo 200 veces por qué, eh, pero esta vez me parec nos parecía, perdón, queda indicada. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: Bueno, hoy tengo el honor, tengo el honor de, de decir que vamos a tener en la pantalla para aprender mucho y para que adquiramos mucho conocimiento de parte de una persona que yo llevo personalmente. ...aprendiendo desde hace más o menos dos años y medio. Y quien ha sido más que un entrenador, más que un asesor... ...más que cualquier otra cosa... Eh, ...muchas veces ha sido como un padre guía para mí. Eh, lo, trae, lo traemos hoy aquí al, al programa con nosotros... ...porque estamos eh, pensando en desarrollar un tema... ...que sabemos que les va a interesar mucho y que es cómo volver a entrenar después de la cuarentena cuando todo esto termine 100% o cómo comenzar a llevar una vida más saludable que, y que es muy necesario por estos días. Eh, creo que de las reflexiones más importantes que ha dejado este 2020 es que todas las personas quieren... O queremos comenzar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestros eh, las diferentes eh, rutinas que hacemos en el día para, para tener una vida más saludable, valga la pena redundar. Entonces, pues no siendo más, eh, tenemos en la noche de hoy, en el día de hoy, a Santiago Rodríguez,
0: eh, el Sí, señor. Santiago, Bienvenido, Buenas, Santiago. buenas tardes, Hola, Santiago,
2: ¿cómo
3: estás? Hola, hola, ¿cómo están todos?
0: Muy bien. Muy bien.
3: Muy bien, afortunadamente, sí. Muy muy contento y entusiasmado aquí con este espacio, compartido con ustedes y muy agradecido por la invitación también.
0: No, no, si, si estás acá es por algo. Yo tengo que decir, ya para ir eh, rompiendo un poco el hielo, que desde que yo tengo uso de razón en el trail colombiano, eh, he visto Santiago. Eh, recuerdo a Santiago desde, por ejemplo, las vueltas a la sabana, que yo hacía uh -huh. las fotos de, de, de esos eventos eh, que corría Santiago ahí eh, acompañado con Federico Pardo eh, recuerdo esas épocas eh, de Runners Lab en la calle 116 uh -huh. eh, y Santiago siempre ha estado presente de alguna u otra manera eh, así que creo que es, es muy chévere y creo que va a ser un episodio que le deje mucho a las personas que lo escuchen o que lo vean. Entonces, eh, Santiago, a mí me gustaría dar un poco inicio al tema eh, básicamente preguntándote un poquito eh, porque tú haces muchas cosas, pero me gustaría saber si es posible que tú te autorresumas en, sí. en, en, una, en, en una, un par de frases.
3: Ok. De hecho, una buena descripción, porque hablar de uno no es como muy saludable porque puede sonar pretencioso, en, en la página que yo tengo que se llama sr24fit.com, en la descripción de mi perfil lo hizo una hermana mía, ese es un buen lugar donde me describe de una manera muy bonita que me, me gusta mucho porque es muy sincera y no tiene nada que ver conmigo, pero sí tiene que ver lo que dicen las palabras y en, en resumen es, soy un estudiante de la vida, y de la vida que tiene que ver con, con la salud, con el equilibrio, con el balance, no solamente con el ejercicio, sino también con todos los aspectos alrededor del ejercicio que tienen que ver con una alimentación limpia, saludable, en el caso mío personal, la base de plantas y productos no procesados, pero también tienen que ver con el estilo de vida, de aprender a manejar el estrés de la mejor forma, el dormir bien, en crear rituales, en, en, en innovarse permanentemente. Y retomando las palabras de estudiante de la vida, hoy en día creo que es más fácil que nunca, si uno tiene una, una, buena, una buena base, poderse autoeducar o continuar en educación, porque yo finalmente tuve la fortuna de estudiar por fuera, de hacer una maestría en fisiología del ejercicio, yo creo que eso me da las bases para tener mejor criterio, para seguir estudiando como ustedes y siguiendo a alguien que les guste o siguiendo un podcast o siguiendo un buen canal de YouTube o leyendo buenos libros y eso es lo que he hecho y mi filosofía está basada en, en todo lo que hago, digo, siento y, y finalmente ah, eh, decido hacer, está basado en, 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 ser, en, ser, en ser, en que todo se ha aplicado producto de la experiencia, entonces yo, yo busco primero tanto y lo que hago para mí mismo y, y a la gente que apoya, asesoro de manera gratuita y de manera no gratuita porque lo hago de ambas maneras de que todo esté basado en evidencia lo que ha pasado por mí yo no, yo no comparto nada de lo cual no haya yo vivenciado mucha experiencia y, y, y lo haya experimentado con muchas personas cercanas y esa experiencia siempre viene con, con, con buena sustentación lo que me hace mal dar mucha tranquilidad para, para poder hablarla porque al final siempre vamos a encontrar muy buenos caminos para conseguir ciertos o parecidos resultados pero también al mismo tiempo hay muchos otros caminos no tan buenos para tener no tan buenos resultados entonces la capacidad para poder discernir y tomar buenas decisiones la da la buena base que cada uno de nosotros decida conseguir y, y, la, y la pueda mantener en el camino que sea sostenible en el tiempo, siendo una persona enseñable, educándose, teniendo la posibilidad de reinventarse, de innovar, de, de aceptar y de abrazar lo que, lo que hay, sabiendo que puede cambiar lo que hay a lo que puede pasar mañana, y sin, sin, sin importar, porque a veces nos sentamos en la palabra y pensamos que es para siempre y no, algo que se puede decir hoy o que puedo decir hoy puede cambiar en ocho días, en quince, en veinte, porque así es la ciencia, así es la evidencia. Claro. Y en mi vida. Entonces yo sigo siendo y espero seguir siéndolo un estudiante de la vida equilibrada, sana, sostenible y la basco alrededor de, de mi ejemplo. Busco que, por eso me mantengo tan activo, es tal vez una prioridad en, en la forma como manejo mi tiempo. Ahorita en esta época de cuarentena creo que nunca en mi vida había hecho tanto volumen de entreno, pero al mismo tiempo que lo hago puedo puedo escuchar cosas, puedo aprender, puedo grabar podcast y lo he hecho. Yo he hecho entrenamientos de 4 y 5 horas. En donde, donde he podido leer un par de capítulos, donde he podido escuchar ciertos podcasts que, que me interesan mucho, donde he podido arrojar ideas de, de audio para luego grabar yo algo, algo nuevo y novedoso, producto de tener mucho enfoque, mientras hago algo que de base no es al 100% de intensidad, pero sí me permite mantener una sólida base, que es lo que me gusta, porque al final quiero, como dice mi hermana, ese escrito de la página, no quiero parar, no tengo intención de parar hasta los 80 o más, siempre y cuando tenga buena salud, y sin importar que haya competencia o no. yo Ahorita antes de que arrancáramos les compartí que estoy en un reto personal montando bicicleta adentro. De, sí. que no, tiene que, no tiene nada que ver con ser más fuerte ni con mover la mayor cantidad de vatios, pero sí tiene que ver con ser muy consistente, muy disciplinado en no parar y en no dejar un día de hacerlo. En esta cuarentena que no sé qué, cuántos días llevamos tal vez 103 o 104, pero que el lunes pasado dejé de hacer un día de ejercicio y me sentí rarísimo. Producto de haber dejado ese día de hacer ejercicio, comí en exageración, comí ayer mucho y, y hoy dije, Dios mío, tengo que volver a, 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 a mi línea. Y lo digo porque muchas veces cree la gente que por ser muy disciplinado, consistente, no fallamos. Y todos fallamos, y mucho, yo sí, claro. también. Entonces, eh, ese mismo ejercicio de estar abrazando ese presente que, que no sabemos cómo va a ser el día de mañana, nos permite pues, mantener esa humildad tan bonita que hay que mantener y darnos cuenta que en cualquier momento nos toca volver a empezar. Pero en la medida que nos mantengamos más conectados, más conscientes y más tranquilos, aprendemos a no tener que parar tanto porque cuando uno comienza tantas veces, no avanza y cuando uno para y, y comienza, para y comienza, se crea mucha frustración y es lo que creo que, que le pasa a la mayoría de la gente y en esta época sí, sí. Eh, el 80% de la gente que yo entreno, afortunadamente tienen ya una filosofía parecida a la mía que lo que realmente disfrutan y gozan es ese proceso completo integral de no solo entrenar sino dormir bien, comer mejor mantener un equilibrio con el trabajo con la familia, con la parte emocional y por eso se han mantenido entrenando independiente y si hay, no hay una carrera pero también tengo gente que me dice, Santiago, es que yo no puedo salir y en mi casa no puedo hacer nada, entonces paremos. Y bueno, yo tengo que también aceptar y entender eso y eso le pasa a la mayoría de la gente. Entonces yo creo que ese es un buen punto para que conversemos, que no era sí, la pregunta, sí. pero, pero, pero bueno. Bueno, no, es, es un punto inicial está perfecto. Bien.
1: Está, está muy bien. Hablemos
0: hablamos, que... hablamos de podcast, ¿no, Jorge?
1: Sí, sí, sí. Eso eso era lo primero que, que quería subrayar, y es que yo ya creo que había recomendado el podcast de, de Santi en nuestros episodios alguna vez, pero pues hoy directamente teniendo aquí a Santi y con esa linda introducción que nos da, eh, para que la gente que nos está escuchando vaya igual a Spotify y busque el podcast de SR24fit. Y igual va que a podcast, abajo en los links va a quedar ahí en los links aquí abajo y que es un podcast que está lleno, lleno de contenido mucho muy, eh, de mucho valor, sí, eh, que tiene, cada episodio es muy bien logrado y con, con material que es 100% eh, sin desperdicio, mejor dicho. Eh, eso es lo primero y lo segundo me parecía perfecto el lugar a donde llegaba Santi con la descripción. Eh, y es ese punto en el que muchas personas, la mayoría de las personas, tuvieron que parar durante, durante la cuarentena que llevamos más de 100 días y en la cual al principio no podíamos salir en lo absoluto de nuestras casas y que seguramente muchas personas completamente pararon de hacer ejercicio y quieren retomar. O sí. muchas personas que nunca habían hecho nada, y producto de la cuarentena quieren comenzar a hacer algo, entonces creo que nos metemos directo al tema que queríamos que es sí. cómo llevar un buen proceso de reactivación al, al querer volver ahorita, Santi Ay, o,
0: me, me gustaría agregar algo ahí rápido como para la pregunta que creo que puede ser interesante y es eh, pues yo lo he vivido de primera mano el tema de la, de la motivación y desmotivación constante, esos picos de de motivación y desmotivación, pero lo que yo más me he dado cuenta eh, es que creo que, bueno, es algo general, todos hemos manejado el proceso de una manera distinta, cada uno según su contexto y según su situación, pero mi pregunta va más, si es posible o desde el punto de vista del deportista es, ¿qué pasa o qué ha pasado en la cabeza del deportista que puede estar sumergiéndose en esas situaciones de picos de motivación y
3: desmotivación? Okay. Bueno, vamos a partirlo en dos partes. Voy a arrancar con, con, la, con la segunda parte que, que Andrés comentó. Y indudablemente la gente que de una u otra manera compite a, a, a cualquier nivel, sea a nivel élite o a nivel aficionado, competitivo o, o a nivel de introducción y sobre todo en la última, no sé si cinco años, última década, que se ha vuelto tan más que de moda, una tendencia, porque las tendencias entran para quedarse y qué, y qué bueno que sea así. Y es esa, ese, ese intrínseco deseo por, por competir contra uno mismo en, en esa primera carrera o en ese calendario de carreras como las de ustedes o las de montaña que hay en el país o las medias maratones o las maratones. Y los que tienen algo más de presupuesto y más experiencia se plantean una o dos carreras por fuera. Todo el entrenamiento siempre está centrado. Alrededor de eso, 8, 12, 16, 24 semanas y la gente ya ha pagado hoteles, ya ha pagado inscripciones sí. y, ha, y tiene todo listo y de pronto ha planificado sus vacaciones y de pronto le cortan esto, se lo cortan de un día para otro y, y tienen todavía la intención y, y, la, y, la, y son tan ingenuos que creen que puede que pase todavía la carrera, pero ya nos damos cuenta que es muy factible que por lo menos lo que resta del año, si no somos profesionales, pues no vamos a competir en ese tipo de ambientes, sí. entonces es, es natural del ser humano que no esté emocionalmente muy preparado y que lo haya entrenado, pues que la desmotivación inicial sea casi que de parar, porque la pregunta siempre es, pero entonces, ¿para qué, para qué entreno si ya, si ya me cancelaron la carrera? ¿O ya no va claro. no a poder viajar? ¿Ya no va a poder ir de vacaciones? Yo le había prometido a mi hija que íbamos a ir a tal sitio y que nos íbamos a quedar ocho días después, o dos días después, después de la carrera, y ya no. Entonces, ahí entra una, una dualidad en, en el pensamiento de cada persona de, de decir, ¿cuál es mi, mi porqué de verdad? Y ese es el punto en el cual yo quiero enfocarme, porque mucha, muchas veces nos enfocamos en la voluntad, que la fuerza de voluntad es lo que hace que seamos capaces de levantarnos, y no es tanto la fuerza de voluntad, porque, de hecho, los que hacemos esto de una u otra manera nos fascina. Entonces, cuando uno hace algo que le fascine, es, es obvio que, re, que, tiene, que requiere esfuerzo, pero no de sacrificio, es un diferente un sacrificio a un esfuerzo. Un esfuerzo es algo que, que cuesta y que, y que da mucha emoción al arrancar, inclusive así cuesta un poco al principio, pero terminar ni se diga, pero un sacrificio es casi que para una penitencia. Aquí no, aquí es un esfuerzo que vale la pena. Pero sin embargo, al no tener esa, 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 esa motivación de, de la carrera, hay que entrar a, a, a mirar ¿cuál es mi porqué real yo hacer esta actividad? Si es porque quería perder peso, si es porque quería ser parte de un grupo, si es porque quería compartir mis, mis resultados del proceso y fotos en Instagram o eventualmente compartir mi resultado con mi familia, que, que también es importante porque el reconocimiento a todos nos gusta, lo que pasa es que finalmente no es, no es la esencia que nos mueve, la esencia que nos mueve tiene que venir desde, desde adentro, tiene que venir ligado en las entrañas a la salud, al, al, al que la disciplina la mostremos cuando nadie nos ve. a, mí, a mí, de, nada, de nada tiene que ver decir que yo como bien, pero cuando me levanto a las dos de la mañana y me como tres brownies que tengo en la nevera y nadie se da cuenta. Pero mi salud sí se da cuenta, porque cuando me hago esos exámenes después van a salir diferentes y yo así, pero tan raros, si y yo, yo como solamente ensalada y, y legumbres, y, pero no le está diciendo la verdad ni hacia sí mismo. Entonces por ahí arranca todo y por eso es tan importante. Ir Estar ligado más que a una persona o a un grupo, a algo que sea más grande que uno mismo para que le, le ayude a esa fortaleza. Muchas veces puede ser, no sé, una, un, un grupo, una institución o un canal o, o una pareja o un buen amigo para compartir consistentemente esas vivencias y esos cambios que se hacen para mantener esa, esa, esa motivación alta e encontrar motivaciones diferentes. Eh, fíjense que eh, se, se han demorado y ustedes también en aparecer todos estos retos virtuales. Muchas veces nos toma mucho tiempo en despertar, en darnos cuenta, cuando coyunturalmente uno permanentemente puede tener re, re, retos virtuales siempre, independiente si estamos en cuarentena o no. Y tiene que ver con, con cumplir ciertos volúmenes, con cumplir ciertas intensidades, con cumplir ciertos objetivos, así como hacemos en el trabajo que nos ponen metas en números y, y, y de presupuesto. En, en el trabajo y en la vida es lo mismo y, y yo, yo tengo un, un producto que, que de hecho George ha participado que se llama un reto de 21 días que tiene que ver con el sueño con los rituales, con el descanso con la reparación, con la alimentación con el entrenamiento, cómo integramos todo entrenamiento oculto y, y en cada área hay, hay, hay diferentes metas y objetivos que cada uno a su, a su nivel y a su paso pero ojalá lo tenga, puede conseguirlos lo importante es tenerlo y no, no importa si el del compañero es suplemento difícil de conseguir, lo importante es tener el de uno. Porque muchas veces ten, tenemos la tendencia de, de compararnos permanentemente con los demás y siempre vamos a ser pequeños, porque siempre va a haber alguien que hace todo de una manera mucho más rap, mucho más, mucho, mucho, con más ahínco, más tiempo, con más intensidad, lo que sea. Por ejemplo, sí. hoy, hoy, bienvenida de Froom. Mientras, en, la, en la cuarentena al principio mientras todos los profesionales decían que, que hacer una hora de rodillas o dos de simuladora suficiente, él estaba teniendo ocho horas diarias, él hacía cuatro sí. horas de en la mañana y tres o cuatro por la tarde, pues cada cual decide cómo lo hace y finalmente todo tiene, todos pagamos el, un precio, diferente precio pero todo tiene, un resu, todo tiene una recompensa y todo nos lleva a un resultado y para que exista un resultado tiene que haber una, una acción pues la persona que se paraliza porque se desmotiva, yo le tengo que decir, eso no te conviene, porque eso es como una buena excusa. Hay muy buenas excusas y hay muy buenas eh, razones para no hacer las cosas, pero todas nos llevan a lo mismo, a un eventual fracaso. Porque cuando yo no hago una actividad, no hay un resultado. Yo puedo batear 100 veces y si no le pego ninguna, tengo un resultado, cero. Pero tengo un resultado porque aprendí algo en el proceso de no pegarle la bola. Pero va a llegar un punto en que le puedo pegar una de 100 y ya tengo un resultado y en el camino tuve una, una enseñanza que me fortaleció el carácter y la cabeza entonces el, el hacer con un plan con algo de método, con algo de compañía y con un objetivo así sea totalmente personal, te mantienen no solo enfocado sino conectado y de manera consciente haciendo la actividad y sacándole provecho y entre menos paremos mayor posibilidad de avance existe porque al final, cuando uno arranca un año de progreso, uno puede arrancar acá abajo, y quiere llegar acá, pero para llegar acá, no se llega de una línea hacia arriba, se llega así, subiendo y bajando, subiendo y bajando, pero siempre en movimiento, porque el corazón nunca deja de palpitar, el corazón no se va a vacaciones, no, oh, es que me voy de vacaciones, entonces voy a comer como un animal, eso tiene, eso, eso tiene un precio, me voy sí. de vacaciones y dejo de entrenar, eso tiene un precio, hazlo, no pasa nada, yo te comprendo porque si tú es lo que quieres hacer hazlo, pero tiene un precio entonces eso es lo, ese es el punto es, es encontrar un buen aliado un buen objetivo personal es avanzar en el camino abrazar el presente y disfrutar de lo que tenemos es que solo podemos salir dos horas, bueno qué maravilla que podemos salir dos horas fíjense en la diferencia que era no salir a salir, es, es todo sí. uno cuando salía claro. yo había escaleras y edificio eh, hacía cobre en mi casa, montado tenía recursos pero, pero era de raro, era diferente y me sentaba en el balcón y me quedaba ahí una hora y empecé a disfrutar sentarme en el balcón a, a mirar la calle, fue espectacular y ahora todos los días me despierto me baño con agua alada, me hago un té o un agua con limón o un café negro y me voy al balcón me quedo ahí 10-15 minutos y hago mis ejercicios de respiración o sea, eso me enseñó este periodo a disfrutar mi pequeño balcón y ese frío de la mañana eso no lo había hecho en 14 años que llevo viviendo acá. Entonces, uno nunca sabe de dónde aprende más. Y donde más aprendemos generalmente es en situaciones adversas. Y esta es la mejor situación para aprender. Si estamos en movimiento. Miren lo que ustedes dijeron al principio. Hemos grabado más podcasts en este periodo que en el año anterior o algo así. Sí. Como, por ejemplo, yo una persona que se llama AJ, Chef AJ, sí. es una señora de 60 años, espectacular, totalmente... Eh, whole Food Plant Base, cero sal, cero azúcar, cero grasa, es ella, no estoy diciendo que sea la ideal de comer, pero es ella, y en la, y en la cuarentena, durante 100 días, llevaba, llevaba como 120 episodios grabados, grababa cuatro diarios, una cosa brutal, wow. y cero, cero dinero, ella hace otra cosa, o sea, ella le puso un sentido de urgencia a su vida para crear comunidad adicional pero más que crear la comunidad, porque ya la tiene, que es una persona exitosa, no es youtuber, sin embargo, hacía cuatro sesiones al día, de una hora cada una. Entonces, depende de uno qué tanta fortaleza es capaz de uno de implementar en cuanto a acelerador en una situación adversa. Y esta sigue siendo una situación adversa, pero es donde más provecho le podemos sacar si nos tomamos de algo y no, y no, y no, y no nos detenemos. Independiente de la velocidad, lo importante es mantenerse en movimiento, mantenerse conectado, mantenerse consciente, porque vamos a flaquear, así como yo flaqueé este lunes y no hice ejercicio y comí como una bestia y el martes y el miércoles, pues ya hoy me puse las pilas, estoy otra vez en línea, espero y así me quiero quedar, es pues un ejemplo, eso le pasa a la mayoría de la gente, imagínate la gente que no tiene disciplina alguna, pues es normal que suban 5 kilos, 10 kilos que salgan a la calle y, y antes podían correr 5 kilómetros y ahora salen y suben en una cuestica con un 1% de inclinación y no tienen aire, las piernas no tienen rotación, obvio, por una semana que uno pare, te requieren tres más para volver a la forma que tenía. yo tengo un dicho que es interesante, es cuando uno deja de, de entrenar un día, es bueno, porque es saludable, te descansas, dos, no a veces es necesario, pero a partir del tercero ya las cosas empiezan a sentirse, si yo salía el cuarto, si no hecho tres días de ese ejercicio, me siento diferente, me siento regular, por no decir mal, y aquí aplica lo mismo, si yo dejo de tener un mes, tengo que tener la sensatez de entender que me va a tomar de tres meses para volver a estar donde estaba cuando pensé que estaba en buena forma. Esa yo era la pregunta que yo quería hacer exacto. Lo importante es entender eso, aceptarlo, abrazarlo, que es importante, darle valor e ir paso a paso para que la próxima vez que se nos ocurra querer parar, que no sea más de dos días, que estemos enfermos. No, si estoy en vacaciones, no importa, camine, coma mejor, sáltese la cena para que no comer tanto, haga un ayuno intermitente sin que nadie se dé cuenta, sáltese el desayuno de vez en cuando, juegue con el ejercicio sin ser demasiado estricto. Hay, hay, hay cientos de formas de conseguir resultados, sin, primero, sin tener que estar diciendo que está haciendo algo en particular, y segundo, para poderse sentir más tranquilo independiente si están vacaciones o no si están en cuarentena o no si, si tiene el lugar ideal o los recursos ideales para hacerlo o no siempre hay, siempre hay una forma yo tengo un alumno, un amigo que entró en Panamá y tiene dos hijos de, de un año y el mar empezó, no podía ni salir ni de su edificio y empezó a correr dentro del apartamento y se hacía todos los domingos una maratón en el apartamento media maratón, perdón 21 kilómetros eh, ese es un caso importante. Y luego está este corredor australiano, ¿cómo se llama? Que ganó LED Ryan, el... Ryan eh,
1: Sanders.
3: Ryan Sanders hizo 100 millas en su casa también.
1: Sí. 100 millas en la casa, sí. Bueno, casos extremos, retos, pero. Retos de la cuarentena. Yo creo que eso quería rescatar mucho de, de lo que hablaba Santi al principio y es, creo que nosotros lo sabemos porque nosotros lo tenemos en, en nuestras vidas y es es que esto es un estilo de vida y cuando, cuando uno convierte el ser saludable, el hacer ejercicio sea corriendo en bici lo que sea, cuando uno lo convierte en estilo de vida, uno logra que, que no le toque salir a entrenar, que no sea una obligación, que no le toque ir a, a hacer una hora de bicicleta sino que uno sí. lo haga porque quiere, porque, quiere porque, porque se levanta y en su naturaleza hasta que Ir a montarse en la bicicleta es, es sí, una rutina sí, 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 linda como... y, y no es por obligación que uno lo hace.
3: No, el problema de eso es, el no hacerlo tiene una implicación enorme en la parte emocional, porque uno puede, sí. a veces, uno tiene como sus dos ángeles, el que sí y el que no, el diablito y el ángel. Cuando te dejas dominar por el diablito, a veces, que te, a veces pasa, mira la repercusión que tiene, como se siente uno irregular, eso se llama en inglés eh, eh, síndrome of missing out, el síndrome de perder un entrenamiento. No pasa nada perder un entrenamiento, pero yo no puedo crear de eso un hábito, todo lo contrario, yo tengo que tener algo planeado para que me conecte con una forma de, de autosugestión de saber que lo debo hacer a cierto momento, en cierta hora, y uno de manera más que automática, pero sí autónoma, lo va haciendo y, lo va, y va haciendo un check. Ya me levanté, ya me bañé, o lo que sea, ya me tomé no sé qué, ahora sigue esto, ahora salgo, y, y uno lo va haciendo. Y en la medida cuando que uno metido, ya no sale, queda uno reconfortado. Pero cuando uno no lo hace, esa es la pregunta que uno tiene que hacerse: ¿Cómo me sentí regular? Yo me quiero sentir así regular mañana, o dos veces a la semana, o tres, o yo me quiero sentir también cada vez que hago un esfuerzo un poquito mayor, que, que, que me permita no hacerle caso al diablito, sino al ángel para que valga la pena ese sentimiento que tengo al final de cada sesión de trabajo, que puede ser de 20 minutos, o de una hora, o de dos, o de lo que sea. ¿Sabes que
1: Es algo muy lindo y, y me lo, me lo planteó de otra manera eh, mi mejor amigo que tengo desde el colegio, Auritica eh, compró una bicicleta de montaña y él estaba, él llevaba mucho tiempo sin hacer nada y compró esta bicicleta por unos descuentos, unas vainas que sacó ahí Specialized, y él durante todo el periodo de cuarentena ha estado viviendo donde la abuelita, y la abuelita vive en Huasca, entonces se compró su bici, se fue para Huasca, y comenzó a montar bicicleta todos los días, y un día que nos vimos y me dijo como, me dijo es que hay, hay días que me cuesta levantarme, porque él llevaba una vida sedentaria durante muchos años, pero cuando ya estoy de pie y estoy montado en la bicicleta andando, digo, Uf, menos mal me paré, menos mal me paré porque claro. esa sensación de, de felicidad que genera estar haciendo lo que uno quería es mucho más grande que luego decir como, mierda, me hubiera parado. Claro, me, me hubiera, hubiera levantado bien. hoy. Entonces, sí, sí, sí es, muy, es muy acertado eso y creo que ahí está el punto más importante y es que estas cosas se hacen. Por amor y porque uno las lleva dentro de sí, más no por, por obligación o por un
3: resultado o, o algo todo, competitivo. Todo, todo debe ir ligado a que el porqué sea muy fuerte. Y por eso es, cuando tiene la oportunidad de acercarse a alguien cercano que lo quiera influenciar de manera positiva, tiene que ayudarlo a encontrar por qué lo quiere hacer y para qué lo quiere hacer. Que sea claro. algo mucho más que ir a una carrera no sé dónde o o postear no sé qué o algo que sea realmente que, que es muy, muy fuerte y muy valioso para esa persona, que no tiene que ser lo que la, sea la, para la uno esencia. la
2: esencia, que te muevan la, la, la esencia en sí, yo creo que eso es algo sí, muy sí. importante, que por lo menos para mí me ha dejado la cuarentena y es hacer esa introspección de, de, de saber qué era el deporte para Juan Sebastián Herrera ¿sí? el, el deporte no, no es y una carrera, el deporte no es postear, no es repostear una foto, el deporte es salir a tener buena relación conmigo mismo. Eso fue la. la... Y el deporte en un momento, eh, por una lesión del, del tobillo que tenía, era ir a darle vueltas al parqueadero de mi edificio.
0: Claro, hay, hay una cosa que me gustaría aquí agregar a lo que dice Juan rápidamente: es que no fue una lesión de tobillo, sino que fue una lesión de los dos tobillos al mismo tiempo. Sí. Pero bueno, nosotros... <risa>
1: Pero por fin, por fin volviste, Juan, okay. y te he visto por ahí. Sí, es, no. es, es, es algo súper importante que, que,
2: bueno, y que cada persona saca, saca como esa respuesta de qué significa, ¿sí? Habrán personas que, que la respuesta será: si no hay carreras, pues no vuelvo a
0: entrenar. ¿sí? Claro, claro. Hay una cosa que me gustaría que iba a decir públicamente, y es que me he dado cuenta que Juan, dos cosas. Primero, ahora está activo en Strava, cosa que. Que, que no hacía antes y que creo que Juan y no. eh, George y yo lo, lo empujamos para que para que, <risa> que, para que se <risa> Y lo segundo.
2: Reloj, es,
0: y lo segundo <risa> me, lo
2: me bajo y ya está subido.
0: <risa> sí, sí, sí. Y lo segundo es que está corriendo. Se nota que está corriendo para reencontrarse con correr. Se nota que sin ver el reloj. Se nota que está corriendo relajado. Y eso es muy valioso. Sí,
2: sí. Y bueno, del, del, del proceso que estoy haciendo, eh, antes de entrar a, a, a entrenar y a, y a organizar eso, dije: Voy a darme julio para votar, sí, para quemar ese cartucho de querer salir a correr. Entonces salgo, corro, me tomo un tinto, tan, 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 vuelve y salga y haga esa conexión. Haga esa conexión muy fuerte. Ya, claro. miraremos en agosto si, si, si me siento bien, no sé, sea, haciendo entrenamientos específicos o algo, pero por ahora la, la, la motivación es salir a correr, hacer lo que me gusta. Qué bien. Eso, eso, bien. Creo que
0: es. eso está bien importante. Una cosa que me gustaría estar aquí um, a la mesa eh, para los cuatro es que eh, creo que está, es, es tema, hay un tema importante. Y lo que, lo, lo, creo que Juan es el mejor ejemplo. Y es que a veces nos preocupamos tanto por lo que dice el reloj eh, en lugar de preocuparnos o disfrutar de lo que dice nuestra cabeza o lo que dice nuestras piernas eh, no, to no todos podemos ganar no todos podemos ser rápidos, hay gente que es lenta y que lo disfruta eh, creo que entro en ese grupo a mí no me importa el tiempo, a mí me importa es eh, the journey ¿sí? como el camino eh, y me gustaría preguntarte eh, Santi desde el punto de vista de, de entrenador ¿qué eh, ¿Cómo mantener a, a, a la gente, sean pupilos o no, pero la gente que, que te rodea, este, no sé si el término sea positivo o motivado,
3: pero ¿cómo no dejarlos caer? Ok, bueno, muy, muy buena pregunta. Yo creo que la esencia de un buen entrenador independiente, que sea yo en este caso, que me están preguntando, asesor, es, es un buen compañero que acompañe, que entienda y que conozca a la persona. Porque, como tú lo dijiste, que tú no eres de los que les gusta el tiempo, sino te gusta más disfrutar el camino y el proceso. Igual son los corredores. Hay unos que, aunque compitan, también tienen aspiraciones, de pronto no, no basadas en, en tiempos, ni promedios, ni nada. Pero si uno los conoce, los entiende, los puede potencializar hacia lo que más quieren y hacia lo que más necesitan. A veces tenemos temores de confrontarnos a nosotros mismos es descubrir cómo le ayudamos a una persona a, a generarle mayor confianza y, y el, solo el producto de sentirse apoyada y acompañada por alguien yo lo, yo lo he vivido desde que trabajo con tenistas y con squashistas y con atletas y corredores y de todo que ahí se centra la diferencia de un, un, buen, apoy, de un buen asesor o entrenador a uno que sea menos bueno, por no decir que sea malo, porque creo que en malo no hay nadie entonces uno tiene la más intención, lo hace con Mejor ahínco y con, con mucho amor. Pero si uno es capaz de conseguir que la persona empiece a confiar cada vez más en sí misma, producto de acompañarla de la mejor forma, estar otro lado. Yo en este momento tengo gente que están entrenando como si le fuera una maratón dentro de ocho días y están felices haciendo eso. Pero al mismo tiempo también tengo otras personas que están solamente manteniéndose y también están felices. Tengo unos que me dejaron de pagar pero a mí no me importa porque si se siente conectada conmigo y con su trabajo, porque no lo tiene ahora, también lo sigo apoyando. A mí eso me importa cinco. Obviamente todos necesitamos vivir y de alguna manera tenemos que poner nuestra comida en la mesa y pagar nuestros servicios, pero ese es el problema mío. Pero, pero mientras yo tenga la oportunidad de apoyar personas y de influir de la mejor manera, hay muchas maneras. Ahorita que, que le decía Andrés a Juan Sebastián, que qué bueno que empezó a usar Strava, para mí lo valioso de una aplicación como Strava es ser generoso con lo que tú haces. Porque al final, el compartir una experiencia personal, sea porque es fuerte, consistente o lo que sea, hay otras personas que la están, la están observando y se están dando fortalezas solo por ver eso. Entonces, es un acto de generosidad compartir un resultado, cualquiera que sea. Y, y es un acto de, un, de egoísmo altísimo no hacerlo también. También lo puedo aceptar y e entender, pero no, no deja de ser un acto egoísta. Entonces, lo que estamos haciendo acá, que en el fondo hay algo de negocio eventualmente, pero no, no per se por el podcast, es valiosísimo, porque en la medida que a aportar valor cada vez a, más, a un mayor número de personas, independiente del retorno que tengamos, eso ya es suficiente y va a valer la pena, y si Perfecto. hay un retorno, bienvenido, y si no hay, no pasa nada, porque esa no debe ser la esencia por la cual lo hacemos y si sí, no hay de, ahí, hay, hay de ningún estilo que nos falta mejorar mucho para que lo haya entonces mejoremos más hasta que llegue, pero no importa cuando llegue sí
0: de acuerdo ahí, ahí, estoy muy de acuerdo con, con lo que acabas de decir y, y me parece muy valioso lo que, lo, lo, lo que comentas de, de más allá del dinero es lo que uno le puede aportar a, a, a la sociedad, justamente lo hablaba ayer en una charla que yo doy todos los miércoles y hablaba es que todos de alguna manera somos embajadores del de deporte que sea, en este caso el que nos reúne es el trail running, pero todos somos embajadores de, de, del trail running colombiano eh, y todos debemos tomar esa responsabilidad como propia y procurar hacer lo que esté a nuestro alcance sea desde eh, ser entrenador sea desde ser eh, un corredor eh, con buenos resultados, o un organizador de carreras, o, o podcasters, con, bueno, somos Aquí creo que está, estamos la, el mayor porcentaje de podcasters de trail Running de Colombia. Básicamente somos los cuatro. Ahí es todo, es todo un poco. Eh, pero creo que es eso. Eh, todo lo que hagamos, eh, primero no puede estar eh, eh, primeramente vinculado a recibir algo. Pienso que a veces debemos dar sin sin, sin intención de recibir. Y creo que fue aquí lo, lo pues comento una, una, algo interno de nosotros, es que cuando arrancó la cuarentena dijimos, ok, ahora es que la gente va a necesitar más de nosotros, ahora es que la gente va a, va a querer tener más cosas que escuchar y distraerse, y por eso nos mandamos por lo menos en el primer mes de la cuarentena hicimos tres episodios a la semana, una cosa salvaje para nosotros. Eh, entonces sí, creo que es época, y, y, y muy desatratada lo que tú dices, no sé ustedes qué opinen, Juan y George, de que a veces eh, es mejor aportar eh, o creo que no, siempre es mejor aportar sin esperar algo a cambio
1: Sí, creo que y creo que lo hacemos creo que esa es la naturaleza de, de cómo nació este podcast al menos es la naturaleza del podcast de Santi y es eh, compartir algo de conocimiento e intentar ayudarle al trail colombiano en general a a crecer, a crecer porque el trail en Colombia es algo que está en etapas muy tempranas aquí y, y que necesita de este tipo de cosas donde, donde la gente pueda aprender sin sin tener que dar algo a cambio, ¿sí? sí. Entonces creo que pues por eso fue que nosotros comenzamos a hacer esto y, y pues han surgido muchas cosas por las cuales seguir. Y hay proyectos en mente por los cuales eh, seguir pensando que esto puede, puede seguir creciendo y podremos seguir ayudando a al crecimiento de esta de esta gran familia. Ahora, Ahora Santi, perfecto una, una pregunta es la,
0: rápida. Una pregunta rápida. No, perdóname, Santi. La respuesta es sí o no. ¿Te gusta el ceviche?
3: No. Está bien. ¿No? Está bien. Bueno, adelante. A menos que no, sea no. ceviche de mango con cebolla peruano. Totalmente claro, ah, pues, ceviche, de marzo, <ríe> cebolla, peruano, perfecto, El próximo manada, ese sí me gusta. Estaba
2: pensando que la, la analogía perfecta es lo que estaba diciendo Santiago, que nosotros empezamos acá, vamos para acá y no importa qué, hay que seguir avanzando y yo creo que si nosotros eh, en algún momento llegamos a, a pensar eh, porque digamos, esos programas donde no, no hemos tenido tan buena audiencia o algo y decidimos como hacer stop ahí, dejamos de avanzar y el ejemplo perfecto es la cuarentena. La, la, la cuarentena pudo ser un bajón para nosotros impresionante, pero no decidimos ni parar ni seguir igual, sino que aumentamos el paso. Y mira cómo estamos ahora.
0: Sí, exacto. Y mira si todo hicieramos... lo,
2: que, lo que hicimos en la cuarentena. Sí.
3: no se ha acabado todavía ¿no? No, exacto no se ha acabado. Sí, seguimos haciendo en
2: pero, cuarentena en la fase más 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 genie, eh, logramos mucho que, que hasta nosotros mismos dijimos puta, no nos veíamos haciendo estas cosas sí
1: si nosotros
0: sí. hiciéramos esto por, por dinero o por los views o por la no sé, por el reconocimiento eh, no no haríamos esto
3: ya haríamos para... otra cosa eh, a mí me pero, pero
0: tenemos un fondo importante ahí, ya termino y es que cuando alguien más eh, venga a hacer podcast o alguien busque podcast de lo que sea en español, o alguien arranque va a llevar 5 episodios y 3G lo va a llevar 70, 80, 90 episodios ese es el trabajo de hormiguita, uno a uno uno a uno, uno a uno, cuando esto crezca explote, vamos a estar nosotros
1: así es sí. yo quisiera yo quisiera que ehm solucionáramos una de esas preguntas que, que planteamos al principio del episodio y que seguramente va a ser de mucha ayuda para la gente que, que nos escucha y todo el tema y es eh, implementar el ayuno intermitente eh, dentro de la vida cotidiana yo soy un fiel testigo de cosas que decía Santi por ejemplo al principio cuando, cuando hablaba de que en el pasado los médicos le decían a uno Usted debe comer cinco veces al día y que de a pocos eso se fue desmitificando y gracias a la medicina funcional y todo el tema, Santi nos hablará mejor de eso. Hoy en día tenemos temas como el ayuno intermitente que, eh, al menos a mí, me ha, me ha funcionado mucho y me ha ayudado mucho a salir de, de unos temas de migraña que tenía en el pasado, de hipoglicemia, eh, por acostumbrar mi cuerpo a estar sin alimento, entonces me gustaría mucho como que, que guiáramos un poco a las personas con unos pequeños tips para las personas como que quisieran comenzar a hacer ayuno intermitente eh, esporádicamente después de, de la cuarentena, de este año.
3: Ok, voy a, voy a tocar el tema muy, muy tangencialmente, porque es un tema muy, muy valioso, pero requiere de, de, de tiempo y de muchas explicaciones, y tiene una cantidad de condicionamientos que tienen que ver con, depende porque al final todos los temas nutricionales no hay una única respuesta para ninguno hay una cantidad de condicionamientos que depende de la salud de la persona se va, 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 la persona va a responder de una u otra manera entonces cuando uno se mete un tema de estos yo no soy médico, ni soy nutricionista soy fisiólogo del ejercicio, el estudiante del tema, un practicante de esto hace varios años con, con, con todo tipo de experiencias y con buenos resultados pero eso no significa que porque yo lo hago de una manera o la gente aunque lo hace conmigo en el resto, es pues para todo el mundo. Sino que todo no es, no es una dieta, es un protocolo, es sencillamente eh, aprender a, a comer en dos momentos, a, a tener una ventana de alimentación más reducida en tiempo y una ventana de ayuno más, más prolongada en tiempo. Hay muchos tipos de ayunos, hay 16-8, 18-6, 24, 22-2. No va a hacer ayunos de uno, dos, tres, cuatro días y mucho más supervisados para temas clínicos y, y problemas médicos importantes. Pero para temas de, de ejercicio, tampoco hay única, única, única forma de que. Hay gente que aún sigue comiendo cinco o veces al día y le puede funcionar. Yo no estoy en contra de eso. Yo no lo hago, no lo recomiendo, pero, pero es viable. Eso se llama una dieta de pajarito. Si la persona realmente es equilibrada y tiene, está en su peso y come muy bien, pues lo puede hacer y, no, y es diablo. Pero el tema del ayuno, para resumirlo, ahí se viene haciendo por cientos y miles de años. Lo que pasa es que en la última década, producto del premio Nobel, escuchan el podcast de, de Ayuno Intermitente, creo que es el podcast número 7, y está ya muy, muy avalado, no solo por la medicina funcional y no tradicional, sino por, por, por muchas, muchos frentes. Eh, muestra cómo el cuerpo se, se repara, se regenera, sus células se, se reciclan en periodos de, de abstinencia, en periodos de ayuno, cuando uno duerme, inclusive cuando hace ejercicio en ayunas, se vuelve más eficiente usando su propia energía de la grasa como fuente de energía. Entonces, son temas que, que hay que probar, hay que experimentar, hay que validar y hay que verificar. Y eso tiene que hacer cada uno. Yo os invito al que escuche esto a que se informe, a que no me crea a que me oiga los podcast míos o cualquier persona, hay muchos, hay cientos de líneas que pueden verlo y, y practicarlo, y en que lo empiecen a hacer. Como todo requiere adaptación, una persona como, como era George, hipoglicémica, es quien más lo necesita, porque es, un problema, es una persona que ya está presentando problemas de resistencia a insulina a una, a una edad muy temprana, pues con mayor razón lo necesita, pero eso no significa que de un día para otro le pueda decir, haga 18 horas, vaya a entrenar 2 horas, porque le da la pálida y se va para la clínica y me echan la culpa. Pero no es porque, porque sea malo, es porque él no estaba en situación para hacerlo en un principio de esa manera. Pero si gradualmente uno a dar la opción de aprender a cenar más temprano, por ejemplo, yo hoy me aseguré de comer, terminé a las 7, porque tenía esto, y no comía a las 8 de la noche, porque me gusta dejar dos o 3 horas mínimo antes de irme a dormir, para luego entrenar en ayunas y dejar 16 horas mínimo, o 18, que estoy haciendo casi todos los días, para comer mi primera comida. Y he aprendido y enseñado a mi cuerpo a entrenar hasta 3 y 4 horas sin comer y a veces sin tomar líquido, si no hay calor ni humedad, pero eso ha tomado años y es muy efectivo para las carreras de larga distancia, porque cuando uno lleva una carrera de larga distancia y come algo, es como si se metiera eh, gasolina de alto altanaje, lo siente, pero hasta acá de una manera muy efectiva, pero el aprender a adaptarse, no hacerlo, primero, es, es muy valioso el proceso y segundo, uno se da cuenta que no pasa nada, y que lo pueda hacer y que lo pueda hacer muy bien y además se siente muy bien entonces hay que arrancar con calma, yo recomendaría hacerlo una veces por semana hacerlo cuando hagan entonces de calidad baja, no, no de calidad alta o sea de intensidad baja eh, dejar 14 horas o otra opción es dejar al menos 4 horas después de haberse despertado incluir el entrenamiento ahí para luego hacer la primera comida la primera comida no tiene que ser a las 6 de la mañana ni a las 7 ni a las 8 la palabra es desayunar. Breakfast, romper el ayuno. ¿A qué hora, a la hora que sea? Pues a las 10 de la mañana, pues a las 12 del día, pues a las 2 de la tarde. Es la primera comida y la más importante de todas. Las comidas de, de, de la mañana y, de, y la primera comida son las más valiosas. Ahí sean las mismas que hagamos en la noche. Porque el cuerpo va a estar activado, está quemando mayor calorías por, 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 por densidad de, de, de calorías en la ingesta. Entonces, esa primera comida, a la hora que sea, va a ser muy importante, que sea muy buena y, y que sea limpia. Ojalá que sea lo posible, lo más cruda posible, o si es cocida a bajas temperaturas, no, que no sea un exceso, que sea, que, que, haya, buena, que haya buena proporción de, de, de mucha fibra, mucha agua, muchos nutrientes y, y, que, y que nos dé saciedad. Ahí no quiero sesgarme, porque yo no como proteína animal, pero, pero al final la comida debe tener cuatro ingredientes. Debe tener agua, debe tener muchos nutrientes nos debe saciar y ocupar espacio, debe ser para que, para que se absorba lentamente y no estemos muertos del hambre a las 2-3 horas. Uno con una muy buena comida, si no entrenaba mucho, podría comer una vez al día, literalmente. Si ustedes si usted encuentran gente que solo hace ejercicio 30 minutos o 40 minutos al día, podría comer una vez al día, sin problema, y va a ser muy, muy saludable. No es fácil hacerlo, pero es posible. Si es una persona que entrena dos, tres horas al día, que es el caso, de pronto, de George, o el mío, no sé, el de ustedes, yo como dos veces al día, como bien dos veces al día. Yo puedo sentar y comer, en una hora, puedo comerme entre mil y dos mil calorías sin problema. Bien balanceadas. Y uno aprende, poco a poco. Y hay que experimentar y hay que aprender. Uno tiene que volverse autosuficiente. Yo, yo miren, con mucho orgullo les digo, hasta el día de hoy, en los cientos, no sé cuántos días que llevamos, no he hecho un solo domicilio porque me propuse desde el primer día en decir, voy a preparar mi comida, voy a pedir mi comida a la casa, la plata que me voy a, llevar, me voy a ahorrar, comida por fuera, voy a invertir en buena comida, en, en productos naturales, en lo posible, voy a aprender algo nuevo, y he aprendido, no es que sea un chef, pero he aprendido a cocinar 20 nuevos platos, que al que no es vegetariano le fascinan también, entonces me gusta invitar personas a mi casa, y ofrecerle lo que yo preparo con, con amor, sin ser un chef, he aprendido, ¿cómo? viendo videos, siguiendo gente, leyendo libros, probando y, y, y empieza uno a desarrollar unas cosas que uno no cree que, que puede. Increíble. Que termina volviendo hasta bueno en algo que, que de pronto odiaba antes. Hace 20 años sí. me decía, yo le pagaba a mi primera esposa para que le haga los platos. Ahora dar los platos para mí es una terapia de meditación, prácticamente me fascina. De verdad. No dejo un plato nunca sucio <risa> en la casa. Yo como y, y lavo todo. No es que sea así psicorrígido, soy ordenado. No sé si soy ordenado. Pero eso es parte del ejercicio, preparar la comida, lavar los platos, sentarme y, y tomarme 20 minutos o 30 minutos para comer, disfrutarlo. Tengo varias personas con que comparto platos y nos mandamos platos. Antes nos mandaba con urbanos, ahora ya puedo ir en bicicleta y los dejamos y nos intercambiamos comidas, postres. Hoy eh, unos postres a base de mantequilla de almendras, con cacao, sin sal, sin huevos, sin harina, sin azúcar. Y si no, se imagina la delicia. Deliciosos. Y, 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 todo, y todo tiene que ver con este ejercicio. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿De qué estábamos hablando antes? Del ayuno. el de ayuno, el ayuno, el ayuno.
0: Pero, pero, pero importante, importante lo que dicen y sobre todo uh, que yo me doy cuenta de una vez, muchachos, que tenemos que traer a Santiago nuevo y hacer un, un episodio sobre que, el ayuno intermitente.
2: Que, Sí. sí, señor. Sí, no, sí. Y qué delicia de charla. De, 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 exactamente de esto se trata el, el de pasar de un tema a otro sin darnos cuenta y hablar.
0: Nosotros tenemos acá Me un de, eh, eh, no sé, como mensaje interno, eh, que hay ciertos episodios y lo mandamos por el grupo. Mientras tú hablas, nosotros hablamos por el grupo y decimos: Este es un episodio de escuchar, no hable. Sí, sí. Y nos pasa contigo, nos pasa con Remigio Guamán nos pasó con Mariano Álvarez de Patagonia Rones
3: con Silvana no hablen, Con Silvana.
0: no hablen escuchen no 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 así que eso sí, sí, es muy me... valioso para nosotros
3: ver, muchas, muchas, sí, ¿sí? Creo
0: que
2: yo te mucho. quería preguntar Santiago, algo así eh, como que está el mito ahí entiendo que tú ya estás volviendo a, a correr afuera, ¿verdad? sí eh, ¿cómo haces con el tema de, de, de la mascarilla del tapabocas?
3: Yo uso, ¿Qué un buff, para eso? Yo, yo uso un buff, uso un sí. buff pequeño, así me lo pongo atravesado, me cubre hasta acá y cuando estoy solo me lo bajo y me, lo, me cubre la boca y puedo usar gafas y no se empañen, pero cuando hay gente o hay policía me lo subo un poquito, me lo vuelvo y me lo bajo, pero con un buff es, uno con un buff puede respirar bien, lo puede tener encima de la boca sin problema y puedes hablar, las gafas no se empañan y funciona bien, okay. y es permitido y si han dado cuenta los profesionales en el mundo entero lo que usan, entonces pues es como sí. ese permiso que, que, que nos han dado a todos de, de poder usarlo y nunca me han dicho nada
1: sí, es cierto. Es okay. pero ahí sí, ahí de, sí. De, hecho,
3: de hecho tengo unos de, 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 de la marca con el reto que les ofrezco dos de regalo para que los rifen ahorita y me dicen bueno, que los mando bueno,
1: bueno,
3: cuando, pero, no, los rifan el día que, cuando quieren y me,
0: con este episodio, hagamos una cosa, ya, 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 ya la tengo la dinámica. Eh, estén escuchando o estén viendo, no importa, tienen que ir ya a la publicación de Instagram de nosotros, ¿ok? Eh, y escribir, yo quiero, eh, en un comentario, yo quiero el headword de arrobas SR24fit. Aquí lo estoy poniendo en la pantalla para quienes ven. Yo quiero el eh, headword de SR24, 24, SR 24 fit si están escuchando o viendo, vayan ya y lo escriben. Y entre todos los que hagan este comentario de aquí al episodio de la semana que viene, sorteamos los dos cuellos, si les parece. Perfecto,
3: y negro. Perfecto, perfecto. De una. Buen, buenísimo.
0: Eh, chicos, eh, bueno, episodio número 62 de 3G3, de Santiago, supremamente agradecidos, Creo que esto fue el primero de probablemente dos o tres episodios con Santiago que haremos a lo largo del tiempo, porque sí, vale la pena de información. Jorge estuvo una vez en un evento que hicimos en el que invitamos a Santiago que se llamaba Malto Sea Running que fue súper divertido porque hablamos sí. de fracasos, historias de fracasos y ah, recuerdo que nos contó algo sobre una carrera de aventura
3: sí, en sí. El, el
0: Amazonas el Amazonas, sí,
3: sí, 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 sí. una historia muy valiosa
0: recuerdo, recuerdo
3: con Liliana, eh, con Liliana Ochoa
0: exacto, sí. exacto, con Lili así que nada, eh, chicos, a todos los que, los que nos escuchan, nos ven Gracias por, 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 por una parte de esto. Rápidamente decirles que tienen que, que, poner, que suscribir al canal de YouTube y dar una reseña en Apple Podcast. Juan.
2: Una cosa antes. Eh, un libro que recomiende, Santiago, de un podcast, al, un alimentación.
3: Uh, un libro que recomiendo. Tengo muchos libros de alimentación, pero uno se llama eh, Atleta sin carne. Ese es uno. Okay. Otro... Okay. Eh, en inglés se llama forks over knives, no sé si lo hay en español, que es, que es cuchillo sobre eh, bueno, tener sobre cuchillo, que es comer en lugar de ser operado. Eso sí. tiene que ver con todo el problema. El, el, el concepto de Plan B okay. de forks over knives, el, el documental. Otro eh, es, es eh, eh, de George McDougall que se llama eh, Start Solution. Start son, son son carbohidratos complejos con mucha fibra okay. este se llama starch solution todos los, los hay en inglés no sé si los hay en español yo, yo, pero es posible que sí otro un, un proceso no procesado de, de Chef AJ ok y, y para correr uno que se llama correr con la, con la mentalidad de meditación ok en okay, bueno. with the Mind of Meditation.
0: Ok. Ok. Y un podcast que un no tiene que ser de nutrición y de correr.
3: Al de Rich Roll.
0: Lo cual es que es en sí. inglés. Sí, buenas, sí. Horas, buenas, buenas. Buenas. Sí. Es tremenda. Sí. sí, aquí lo seguimos.
3: Sí. Y, y alguien para seguir que vale la pena en todo sentido, doctor La Rosa, argentino médico funcional. Trabaja sí. en la clínica de terapia metabólica que ven, que ven pacientes oncológicos con métodos alternativos muy valiosos como eh, dosis extremas de vitamina C intravenosa y tienen una evidencia gigantesca en resultados y, en, y él en particular tiene un canal de 500 mil seguidores donde se ha convidado todo, todas las semanas, extraordinario, doctor sí, Larroquín.
0: Vamos a buscarlo y lo dejamos acá en los comentarios entonces. ¿se leí, el, sí. El, ¿sí? sí señor, gente, Episodio número 62 de 3 de 3 Oficialmente, a partir del próximo episodio, vamos a tener más episodios en cuarentena que fuera de ella. Es sí. oficial. Así que nada, cuídense mucho, sean buenas personas. Nos vemos pronto. Lávense las manos.
1: No, y paten,
0: y no paten a los perros. Y todavía
1: usen tapabocas. Gracias. Eso, todo eso. <ríe> Muchas gracias. gracias
0: Nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao.